0: Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu poate să provoace în unii ceea ce ați văzut acum și în alții ceea ce ar provoca dacă ar auzi capra cu trăiezi. Diferența nu face cuvântul. Diferența o face pământul care primește cuvântul. Amin. Ați înțeles? Amin. Deci arunci Sămânța pe trei feluri de pământuri și unul poate să fie plin de pietre și să zică n-am timp de așa ceva, al doilea poate să fie plin de mărăcini și spiniți preocupat sau, sau, sau nu am timp de așa ceva și al treilea pământ poate să zică amin Doamne și să tremure la glasul Domnului. Asta face diferența. Și totul este legat de Cuvântul lui Dumnezeu, dacă bine vi amintiți, din lecția trecută. Astăzi vom continua cu această temă, și anume Sfințirea lui Dumnezeu în noi. Sfințirea lui Dumnezeu pe care ne-o dă Dumnezeu nouă și pe care o cere Dumnezeu de la noi. Și amintiți-vă că am început cu Evrei 12, unde este scris să urmărim cu toții pacea și Sfințirea, fără de care... nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Absolut nimeni. Absolut nimeni. Doamne, pun în mâna Ta aceste momente care vor urma, deoarece știm că al Tău cuvânt este viu și este lucrător. Sperăm în numele Lui Isus, să găsească cuvântul Tău prin puterea Duhului Sfânt acele pământuri în care poate să rodească, nu doar să primească, ci să rodească și să aducă rău de 30, de 60, de 100 de ori mai mult. Al nu nume fie slăvit și adorat astăzi, mâine și în veci. Și biserica zice amin. Și amin. Vreau să fac o mică recapitulare ca să vă îmi prospotez un pic memoria celor care nu ați mai ascultat, reascultat predica săptămâna asta de data trecută. Nu există creștinism fără credință, nu există creștinism fără îndreptățire, nu există creștinism fără mântuire și fără sfințire. Să nu luați niciun ingredient din această listă, deoarece creștinismul nu mai există. Dacă ai luat credința, nu mai ai îndreptățire. Vă aduceți aminte cu dacă luați afară mântuirea, nu mai există nimic. Dacă luați afară îndreptățirea, degeaba și de mântuire, pentru că îndreptățirea merge mână-n mână cu mântuirea. Îndreptățirea te consideră pe tine Dumnezeu nevinovat prin credința în Hristos. Când tu te consideri vinovat, nu te mai consider mântuit, înțelegi? Și dacă tu ești îndreptățit, mântuit și ai credință care a spre Sfințire este, uite așa, deschisă. Dacă nu, este deschisă spre scuze. Nu pot, doamne, mare, nu știu, știți voi, poveștile la care întotdeauna se aud. Din acest motiv totul se va rezuma la cuvântul lui și mulțumesc fratele Adi pentru inspirația din evrei. Da, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Cea mai corectă și sănătoasă interpretare este pentru cel ce predică. Aduți aminte când dai și tai cu cuvântul, o lamă taie către cei care aud și o lamă taie către tine. Așa că uitați povestea cu fă ce zice popa, nu ce face popa. Dacă nu face popa ce zice, mai bine să meargă la pescuit. Scurt pe doi. Pentru că nu te poți juca cu Dumnezeu. Nu trebuie și nu poți să fii ipocrit. Că-i preot, că diacon, că-i păstor, că-i oricine. Dacă ești în lucrarea lui Dumnezeu și pretins că dai un sfat oamenilor, să ai autoritatea, demnitatea și bunul simț ceea ce ceri să faci. Amin? Amin. Dacă nu, lasă-te de slujbă, fă altceva. Din acest motiv... sau pocăiește-te, nu? Atorce-te la Dumnezeu. Soluția asta e mult mai simplă. Deci din acest motiv totul rezumăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Cine îl crede pe Dumnezeu pe Cuvânt, este considerat cum? nevinovat, este considerat mântuit de Dumnezeu și caută Sfințirea, Sfințirea fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Calea spre Sfințire, dragii mei, asta adevărată, este liberă doar atunci când ești convins că El te-a mântuit și ți-a oferit în dar și fără faptele tare mântuirea și îndreptățirea. Dacă cumva aici eșuezi în a interpreta corect, nu vei ajunge la nicio sfințire. Pentru că dacă tu nu ești pe deplin convins că El te-a considerat nevinovat prin faptele Lui Hristos și te-a considerat mântuit prin jertfa Lui Hristos, adică tu doar crezi în prețul plătit și acel preț îți este atribuit ție fără plată, că dacă puteai să plătești ceva, Hristos nu mai venea să-L plătească, da? deci tu nu ai nicio sfințire și niciun creștinism în inima ta. Pare simplu și pentru unii păgâni zic, ah, păi atunci asta e deslegarea la păcat. Noi nu facem parte din acei păgâni. Noi facem parte din copiii lui Dumnezeu când auzim o asemenea veste, zicem, Doamne cât de mult mai iubit. Amin? Amin? Amin. Și atunci încercăm prin recunoștință să ne întoarcem la el, nu? Ca și în alte culte prin frică de iad. Știi? Dacă nu faci, meri în iad. Dacă nu faci, trăiești iadul aici pe pământ. Deschideți ochii. Uită-te că tre- Dacă nu ascunzi de Dumnezeu, ia după o să-l trăiești pe pământ. Și îi devine Dumnezeu de niciun fel. Dacă ai probleme cu sfințirea sau dacă știi pe cineva care are probleme cu sfințirea, cel mai probabil ar trebui să-și revizuiască puțin credința. Că dacă îl crești pe Dumnezeu pe cuvânt, nu ai cum să ai probleme cu sfințirea. N-ai cum. De ce? Dumnezeu a avut grijă să-ți spună și ce să faci, și cum să faci, și ce să nu faci, și cum să nu faci. Știe Dumnezeu. Ca și un manual de instrucțiuni. E ca și când tu ai luat un televizor care știi că merge la 2.20, tu ai o priză de 3.80 în casă și tu nu citești manualul și zici Hâț! Și după aia zici, Doamne, cum ni s-o s televizorul? Și Dumnezeu zice, păi foarte simplu, ai manualul de instrucțiuni, da. L-ai citit? Apoi n-am avut timp. Eu cu ce zi vine? Că tu, tu vii și înțelegeți aluzia, nu? După ce se întâmplă ceva, ia ai Doamne, cum ai permis, cum asta... Unde-ți Biblia? <laughs> Uai, wow, e rapid, e praf. Sau nu mai știu unde e. No. Imaginează-ți în ce, în ce categorie de viață trăim în momentul de față. Că nici nu trebuie să-ți deschizi Biblia, numai să dai un clip pe internet. Că sunt unii care s-au pregătit pentru tine, au scos pasajele biblice pentru tine, ți le-au dat, numai, numai trebuie să dai click să spui pui căștile și să stai în pat. Ha, dacă clasicii contemporanei noștri, teologii. Spurgeon, Wesley și alții, Matthew, Henry, dacă aveau confortul nostru de astăzi, ei erau mai ceva ca profesori de teologie acum. Dar ei trebuiau cu mâna și cu pagina să caute. Noi numai ne intrăm în Biblie și ce mai. vreau să găsesc ceva legat de curvie. Bun, mă duc acolo la căutare curvie și îmi dă toate versetele. Păi vă, vă imaginați ce s-ar fi fost întâmplat în secolul XVII cu o asemenea unealtă să zic? Dar acum noi nici nu mai căutăm, nici nu mai ascultăm, toate ni se dau așa, știi? mai destul să intri pe YouTube, să cauți o predică legată de ceva și găsești sute sau mii de predici. Nici nu știi ce să alegi. De aceea este bine să rămâi în această linie cu biserica ta locală, deoarece ceea ce Dumnezeu aduce și în prospețimea și cuvântul lui Dumnezeu care este adus în biserică, îți sună ție mai mult decât altora. Nu-L vinovățit pe Dumnezeu pentru păcatele tale, deoarece El dorește ca tu să renunți la ele și tu știi că acele păcate la care încă nu are, ai renunțat, El nu este de vină. Știți? Asta ca să exclude mitul, mă schimb când vrea. Da, da. Și dacă nu m-am schimbat încă, Domnule. nu m-a schimbat El. Știți mitul? Sau fac când vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să faci. Și Dumnezeu vrea să te schimbi. Astăzi. Da. Când Când ziua. Astăzi. Când e ziua. Dacă cuvântul are puterea asupra mea, dacă citesc Capra cu Triest precum citesc evrei, nu se va schimba nimic. Nici aici, nici cei care ne ascultă. Amin. Mai departe. În concluzie, așa cum ai crezut și tu vestea bună în urma auzirii, vreau să faci și tu la fel. Asta este un fel de dorința mea pastorală. Tocmai din acest motiv te consider nevinovat, în alte cuvinte ar spune Dumnezeu, și salvat prin ce a făcut fiul meu. <coughs> prin ce a făcut fiul meu pentru tine, ca să te aduc în familia mea ca fiu și să te comporți ca atare. Înțelegeți? Dar ideea este. Vrei? vrei? La, nu, vreau. nu este pot că Dumnezeu să dă putere. Vreau? Vreau sau nu vreau? Mă, din atât de simplu. Exact atât de simplu este. Și foarte clar. Dacă nu vom vrea, cel puțin să avem demnitate, să nu-L învinovățim pe Dumnezeu. Apropo cu prosperitatea, dacă vrem să rămânem la același nivel, să continuăm să semănăm ce-am semănat și până acum. Dacă vrem să-L punem la încercare pe Dumnezeu și vrem să vedem cum stăvilarile cerului se deschid literalmente peste noi, eu vă sfătuiesc să vă gândiți de două ori. Nu Dumnezeu are nevoie să îi dăm Noi avem nevoie de Dumnezeu să-L recunoaștem Amin. Și atunci când îl recunoaștem Îi spunem, tu ești domn și eu sunt robul tău Tot ce sunt și tot ce am îți aparține ție Amin. Și să știți că este o cale prin care Dumnezeu A binecuvântat, a prosperat și a pus la adăpost Îmi zicea cineva mai de mult, mai de mult. Nu-ți mânca sămânța care trebuie să manată. Adică mănâncă tot tot ce vrei, dar nu-ți mânca sămânța. Cine are o rechisă audă, nu-ți mânca că nu vei avea ce să mai semeni. Gândește-te la cei care lucrează cu pământurile. Îș, își ia recolta și ia o parte din recoltă pentru? Sământă. Pentru a putea să semene. Dacă își mănâncă sămânța aceea, următoarea recoltă, da? Mai departe. Este atât de importantă sfințirea și vă rog să fiți foarte atenți, încât fără ea, nu să poți să vestești cuvântul și vei fi dezbrăcat de autoritatea lui Dumnezeu pentru a-i spune celor de lângă tine, spre exemplu, să renunțe la un păcat. Adică tu, dacă fumezi, nu ai autoritate să-i zici la altul, lasă-te de fumat, că nu-i voia lui Dumnezeu. Sau inclusiv nu poți să-i zici la copilul tău. Pentru că eu cunosc familii care, el fumează, ea fumează, copilul are 16 ani și s-a apucat de fumat și zice, ce să fac cu copilul? Zic, să te lași tu de fumat. Să-i fii tu exemplu, în primul rând. În primul rând. Pentru că pe urmele pe care tu calci, copilul neavând un alt exemplu zi de zi, va încerca și el să calce pe urmele noi. Câți ani ai 15-a? Pe nu bea până la 18 ani. Și atunci copilul relaționează că la 18 ani trebuie să bea, că el ajunge bărbat. Nu, îi spui, bă, bărbații nu beau. Bărbații nu beau. Că nu-i nevoie să bei ca să fii bărbat. E ca și la care, ca să fii bărbat, trebuie să ai nu știu câte femei. Nu, nu, ca să fii bărbat, trebuie să știi să ții de o singură femeie. Să o respecti, să o iubești, să fii lângă ea. Ce zic bărbații, amin sau nu? Așa este, dragul meu. Păcăliți ăștia de doi bani, care au trei femei astăzi și cinci femei mâine, ăștia, deci ăștia bărbații în care nu au nicio valoare. În alte cuvinte, sunt prostituații moderni. Sună urât, dar așa este atunci eu cu ce drept, dacă eu aș fi împăcat păcat acum, în momentul ăsta, cu, cum, cu ce autoritate m-aș putea uita în la copiii mei sau la soția mea și să zic, Bai ai grijă să nu cumva și eu... Mă înțelegeți? Ești dezbrăcat de autoritate să-i spui unui om, tu te poți schimba. Știi când poți să-i spui? Când tu te-ai schimbat. Amin. Pentru că ai autoritate, să zici treaba asta cu dragoste. Ce-o lucrat Dumnezeu în mine, poate să o facă și în tine. Amin. Concluzia finală e că fără sfințire, Ești fără grai și fără autoritate. Acum, înțelegeți de ce nu-i spun eu că să-i spună Dumnezeu. Ați înțeles? De ce, de ce să-i spună Dumnezeu? Pentru că eu sunt fără grai. Eu mă simt cu musca păcăciură. Dar spune-i tu, mă. Pentru că Dumnezeu vrea să-i spună prin tine. Nu o să deschidă cerul Dumnezeu pentru nimeni să-i zică, hei! Nu. O să te atingă pe tine care ești aproape de El și te-ai schimbat prin puterea Lui să-i zici fă și tu la fel pentru că poți. Știți când vă uitați către Sfințire, să vă uitați, nu? Ah, și să asociați Sfințirea cu aia care merg prin munți. Sfințirea este când tu mergi pe autobuz, când tu mergi pe stradă, când tu ești în casă, când vii la biserică, când te relaționezi cu cei din viața ta, atunci se vede foarte mult Sfințirea. Când poți să-i spui, iată-mă, Doamne, trimite-mă pe bine, nu știu ce poți face, dar ia-mă în considerare, contează foarte mult, contează foarte Fără sfințire ești fără Dumnezeu, iar fără Dumnezeu sau despărțit de El, nu putem face face nimic. Nu știu dacă ați încercat foarte mulți dintre voi, gândiți-vă un pic la viața voastră, acum nu avem 15 ani. Aduceți-vă aminte câte colapsuri am luat în viață fără Dumnezeu. Așa că dacă antenele ne-s ridicate astăzi și urechile deschise, de ce să nu ascultăm de El? Adică nu destul destulă experiența pe care am avut-o fără El și unde am ajuns. Haideți să ne gândim că Isus a spus despărțiți de mine? Nu veți putea face nimic. Ce ți rămâne în final vor fi doar scuzele de rigoare când, când tu nu vrei să trăiești cu Dumnezeu și spre calea Sfințirii. Care sunt aceste scuze? Nu, pot, nu vreau. Nu, nu, s-o nu sunt pregătit. Eu nu am această chemare să o facă dinu. Să o facă cu tare. Să o facă Eva. Să o facă cine? Am, am văzut că l-au pus și pe Adi. Să o facă Adi. Știți? Adică n-am eu treabă cu așa ceva. De ce să nu viu? Eu să zic, bă, toată săptămâna când e o chestiune de cine vrea să mulțumească sau ceva, m-a făcut și Cornelia săptămâna trecută, viu cu o poezie, viu, cum zice Scriptura, viu cu un Psalm, viu cu un cântec, viu cu un îndemn, viu cu o rugăciune, viu cu ceva, nu mă prezint, am vin și cu numit, a apoi am vin. Să vin cu ceva, dar să mă gândesc în prealabil, nu vin să inventez pe moment, știți? Nu. Mă gândesc prealabil, înainte cu două, trei zile, când îmi transferă mâinile, mă duc la casă, mă duc să mă întâlnesc cu familia mea, mă duc să aud, să împărtășie Cuvântul lui Dumnezeu. Astea spun foarte multe. Asta spun foarte multe. Sau scuza scuzelor. Sunt așa, da? Adică, încă nu m-am schimbat. Deoarece încă aștept minunia lui Dumnezeu peste mine, aleluia, și încă nu a venit. Când El mă va schimba și ai impresia, știi, că uh, îl ridică pe Domnul în slăv, dar nu face nimic decât să caute o scuză bine, bine asamblată și acoperită, dând vina pe Dumnezeu, că dai mare puterea Lui, să, să-l schimbe sau să o schimbe, dar încă nu a reușit Domnul, încă n-a venit vremea sub soare și vedeți cum asociază două, trei versete de aici, de acolo, ca el să continue sau ea să rămână la fel, să nu se schimbe și să dea și vina pe Dumnezeu, că nu m-am schimbat deoarece încă nu a venit timpul sub soare ca Dumnezeu să mă schimbe. Când, când e timpul sub soare să ne schimbăm? Acum. Ce zice Acum. cuvântul lui Dumnezeu? asta, asta. El a stabilit încă o zi și a... Când a zis că e ziua aia? Astăzi, astăzi Dacă acum auzi cuvântul Astăzi este mâine În viață când te trezești Nu mai zice mâine Nu mai zice mai târziu Nu mai zice 12, 18, la întâi În întâia Nu mai, nu, nu mai căuta zile Zi-mă astăzi vreau să mă schimb Sau ai demnitate Să te duci în fața lui să-i zici Doamne știi ceva? Astăzi nu mă voi schimba și o să am valoarea să privesc spre prezența ta și să zic nu ești tu de bine că nu m-am schimbat. O asta da valoare. În traducere liberă, ăștia care nu mă schimb până nu mă schimb tu, când El îmi va spune să le spun și celor de lângă mine, da, celor din jurul meu, Evanghelia și Vestea Bună, atunci voi deschide gura și voi vorbi. Știi de ce nu vorbești? În primul rând nu vrei și în al doilea rând nu consider că este extrem de important. Dar, din nefericire, tu nu dorești să accepți adevărul că următorul moment în viața celui păcătos și fii atent, asta este dorința fierbinte a lui Dumnezeu. După ce tu îl crești pe Dumnezeu pe Cuvânt, următorul moment după ce El te îndreptățește, adică te consideră drept, nevinovat, te mântuiește, îți dă dar viața veșnică prin meritele lui Hristos, în momentul când ești iertat, omul. Omul care este iertat în acel moment, următorul pas pe care îl face este să vorbească cu cei din casa lui de aceeași minune. Și fii atent, asta înseamnă vestea bună, Evanghelia lui Hristos. Nu vorbi de botezuri, nu vorbi de sfințire, nu vorbi de pus deoparte, de lucrare, nu, de vestea bună de ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Și fiți atenți că am luat, am cules din Biblie, dar voi știți, care lecturați Biblia, știți acest lucru. Leproșii din de casa de Isus imediat au mers și s-au mărturisit preoților, da? Ologul din Luca 5, dacă vă duceți aminte, s-a dus fericit acasă să le zică celor din casa lui ce a făcut Dumnezeu în el. Femeia samariteancă, dacă vă duceți aminte și ea, au fugit prin toată Samaria după ce au primit din partea lui Dumnezeu, din partea lui Iisus minunia, ce a făcut? A împărtășit-o cu cei... Hai, văi, alții n-au ce să împărtășească, sau s-a întâmplat acum nu știu câți ani și au și uitat ce s-a întâmplat. Nu, trebuie să ți flacă aia vie, că s-a întâmplat alaltă altăieri. Se întâmplă astăzi sau s-a întâmplat acum 25 de ani, trebuie să ți torța aia vie al cuvântului și să-l dai mai departe. Nu știi niciodată cine are nevoie. Mm-hmm. Dacă Marlon, copilul ăla de 15 ani, s-a oprea cu mine în Suiea Chesada, atunci, oare unde eram? V-ați pus întrebarea asta? Oare eu unde eram? A, ah, nu, cu siguranță găsea Dumnezeu pe cineva, dar de unde știi? Dacă au fost momentul precis în care au zis Dumnezeu, ok, te pot schimba Dinu dacă vrei și îl folosesc pe Marlon dacă vrea. Și el a zis, amin, Doamne, și s-a uitat către mine și mi-a dat cuvântul lui Dumnezeu și eu am răspuns afirmativ. Am zis, da mă, pe toate le-am probat, hai să văd, are dreptate copilul ăsta. O avut? A avut. Tu nu poți să știi că mâine poți să vorbești și unui nou misionar. Fii atent, tu astăzi nu ai de unde să știi. Cu atâtea treburi pe cap și cu atâtea responsabilități tu că nu ești conștient-conștientă că poți să dai mai departe mântuirea unui viitor misionar. Tu n-ai de unde să știi. Da, cineva o trebuie să zică niște cuvinte. De aceea, uite, în cazul lui Luca, 16, era vorba de bogatul și săracul care a murit și-a adus aminte bogatul care a murit n-a fost dus în sânul lui Avram, ci într-un loc în care suferea. Și acolo... Acolo el a vrut să se întoarcă la cei cinci frați a lui să le predice, dar era prea târziu. Nu aștepta până e prea târziu. Că nu poți să știi niciodată cine este următorul pământ care poate să primească sămânța. Bă, Dinu, dar le-am zis, dar le mai spui. Le mai, mai, mai cauți încă un moment și iară mai semene o sămânță. Pentru că până la urmă nu vei ști când acea sămânță, cine face să crească. Dumnezeu, tu n-ai nicio problemă decât să o dar tu seamănă-o Tu spală-te pe mâini Nu-i boteza atunci, nu-i convinge, Atunci seamănă cuvântul Seamănă cuvântul seamănă cuvântul. Așa că în cazul În care nu îți vorbește Dumnezeu Chiar acum prin mine Că trebuie să te schimbi Trebuie să cauți sfințirea Trebuie să dai mai departe Evanghelia lui Dumnezeu Și nu vrei să ascult voia Lui iar cei pe care tu îi cunoști și care din nefericire nu vor auzi adevărul lui Dumnezeu de la tine, este tot un simplu motiv că... Tu nu vrei să vorbești. Putem să fim sinceri, să zicem, da, Doamne, așa este. Așa este, sau hai să fim sinceri. Știți ce se întâmplă cu sinceritatea? Ne provoacă. Paul, ne provoacă măi, da, da, eu n-am făcut-o, de ce? Păi atât am făcut-o, eu m-am obosit, ăia nu m crezut, ăia l-alți au zis despre mine nu știu cum, parcă m-am restins din el al grup, dar nu înceta. Într-un fel sau altul caut întotdeauna să s-o mai plantez încă o dată. Nu știu ce discuții aveți voi cu alții în cursul săptămânii. De pot să vă spun că o copilă dragă mie îmi zicea, nu știu cum să-i mai zic la bunii să înțeleagă, nu știu cum să-i mai zic la la bunii să creadă că trebuie să facă asta și asta și aia altă. Înțelegeți Care alți tineri la vârsta asta ar avea capul plin de fum și de alte substanțe nocive. Dragii mei, dacă vrei, dacă vrei să aduci un strop de fericire în viața altora, seamănă cuvântul la timp și în afara timpului și ascultă-mă mai devreme sau mai târziu. Când te vei sătura de înțelepciunea ta, de gândurile tale și de părerile tale, vei vedea că al Său cuvânt este veșnic. Cerurile și pământul vor trece, însă cuvintele lui nu vor trece. Și atunci, de ce să vorbim? Haideți să mergem să facem un itinerar prin Scripturi și să ne gândim un pic la profetul Isaia. 700 de ani înainte de Hristos, el rostește aceste cuvinte, cred că le strigă. De dragul Sionului, adică cetății sfinte al lui Dumnezeu, ce-au zis? Nu. nu voi tăcea. Și fiți atenți, în momentul ăla Sionului zicea, hai băi, ia viteză. Parcă nu trăim noi zilele Sionului și acum. Nu le trăim. Da, da. Cred că nu povestești despre Hristos, să vezi. Dă-te-mă, știi? Iară cu astea, știi? Cam așa era Sionul, dacă nu mai e rău cu pietre de jos, du-te, bă, că scrăpăm capul, ce viști tu să-mi schimb religia mea! Știi? tot felul de manifestări. Dar Isaia au zis, bă, mă taie, că până la urmă l-au tăiat de la picioare în sus cu un fierăstrău mare, cum se taie copacii, doi pe partea asta, doi pe partea alaltă, l-au legat, l-au ținut și l-au, l-au sfârșiat în două cu picioarele în sus. Așa a murit Isaia. Și să nu credeți că a pentru că era parte din lume, să juca table cu ei, ei băia un coniac și mergeau la femeie împreună, nu? Tocmai că n-a tăcut. Tocmai că nu a tăcut. Și ce a zis? De dragul vostru, mă, tăiați-mă, omorâți-mă, dar eu de dragul vostru, eu nu voi tăcea de dragul Ierusalimului pământului sfânt al lui Dumnezeu, cetății sfinte ale lui Dumnezeu, eu nu Amin. voi rămâne tăcut. E ca și cum ar zice Fane, e treaba ta ce faci. Elena, e treaba ta ce faci. Eu am ales, Gabriel. Eu am ales. Eu nu voi tăcea de dragul lor. Amin. Eu nu voi tăcea de dragul lor. E alegerea mea. Lasă-mă și scutește mă Băie, sigur că e alegerea ta. Dar dacă nu este și alegerea lui Dumnezeu, știi? Un profes de ăștia care... Dacă nu este și alegerea, de unde știi tu că ți-a vorbit Dumnezeu? Păi știu mă că în continuu în Scripturii îmi zice, duceți-vă, mergeți, faceți, dregeți. De acolo știu. Și cât va rămâne cu gura deschis acest profet, de dragul Sionului și a Ierusalimului, până când dreptatea lui, 700 de ani după Hristos, plus 30, când Hristos moare pe cruce, se arată dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Hristos pentru toți cei ce cred, până atunci a răsunat vocea profetului prin Scripturi. Și a rămas scrisă. Nu doar că a spus-o, a rămas scrisă generații de generații. Până când dreptatea lui Dumnezeu nu va răsări ca zorile, atenție mare, și mântuirea lui nu va arde ca o torță, a zis Isaia, neamurile vor vedea dreptatea ta. Cine-s neamurile? Noi. Am văzut-o? Prin Hristos. și atenți că nu vorbim numai de mântuire, de dreptate, adică nevinovăție. Amin. Și vine Dumnezeu, folosește cuvintele astea și zice, vă, te consider nevinovat prin credința în Fiul meu. S-au împlinit aceste cuvinte. Amin. S-au împlinit slavă cerului. Vezi că și ale lui Marlo s-au împlinit în mine. Amin. Întrebarea e când cuvintele tale se vor împlini în ceilalți. În viitorii creștini, evangeliști, misionari, păstori, diaconi adoradori, înclinătorii. Nu poți să știi niciodată. Nu poți să știi niciodată. Asta dacă vei accepta să îl ridici pe cine? Pe Hristos, nu religia, nu biserica, nu pe preotul, pastorul, iluminatul sau prea fericitul, nu. Pe Dumnezeul Dumnezeilor. Pe Hristos Isus, să-l ridici, să-l vestești precum a ridicat Moise șarpele de bronz ca toți cei ce privesc spre Hristos să primească tămăduire, vindecare, dreptate și mântuire și prin toate acestea sfințire. Vei face asta și nu vei tăcea tocmai de dragul cui? De dragul celor pe care tu spui că îi iubești. Vai, din mi de dragi. Știi că să sunt de dragi? Precum le vorbești. Știi cât de mult mă onorezi și lucrul pe care eu îl fac cu pregătirea mea pentru tine? pe cât de mult dai mai departe acest mesaj. Dincolo de cuvinte, nicio scuză. Știi cât de mult contează cuvântul lui Dumnezeu? Exact pe cât îl dai mai departe. Așa că și eu îți recomand să faci toate acestea și să nu taci tocmai de dragul lui Dumnezeu și de dragul celor pe care îi iubești până când vezi că mântuirea lui Dumnezeu va arde ca o torță în inimile lor. Și când îi vei pune să citească cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla ceva ce s-a întâmplat și azi dimineață cu Adi. De fapt, se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Eremia toată viața lui. A fost numit profetul plângăresc. De ce? Pentru că plângea în continuu. Când deschidea solul să citească cuvântul lui Dumnezeu, s-a apucat de plâns. Și după ce termina de plâns, putea să vorbească. Ați De aceea a fost numit profetul plângăcios. Câteodată Dumnezeu creze și nu! tremura cu pergaminul în mână. Tremura! Pergaminul era pielea aceea pe care erau scrise cuvintele lui Dumnezeu. Și noi le avem pe telefon, pe tabletă, pe bibliotecă, pe internet și deja nu mai au, deja nu mai au nicio, nicio reacție în noi. Nu permiteți acest lucru, sincer. Lăsați ca torța aia vie de a Duhul, Duhului Sfânt să ardă în voi. Ce înseamnă toate acestea? Când va arde această torță și în viața voastră și voi veți da mai departe și prin voi cei cărora le veți spune și ei vor da mai departe acest adevăr și nu vor tăcea. Iar lucrarea mea, aici vorbesc personalmente de mine, lucrarea mea personală nu a fost în zadar. Nici lucrarea lui Dumnezeu nu a fost în zadar în tine. Când nu este lucrarea lui Dumnezeu în zadar în tine, tu vei arde ca o torță și vei încerca să dai mai departe. Iar în cine vei planta cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea și tu rod. Nu uitați ce îi spune Pavel lui Tit. Amintește-le încă o dată. Insistă asupra acestor lucruri, mai spunea Pavel lui Tit. Insistă, tocmai de dragul lor, căci lor le sunt de folos precum ți-a fost și ție. Vă amintiți când Iisus se tatălui în Ioan 17 și spunea Sfințește-i, tată, prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. Vedeți cum cuvântul lui Dumnezeu te poate sfinți? Pe cât îl auzi mai mult, pe atâta te conduce spre calea sfințirii sau îți luminează calea sfințirii pe care tu poți să calci. Acum poate înțelegeți mai bine de ce am subliniat faptul și uite și fără să-i zic la Adi, bă, la asta să spui, aici nu i-am cerut ce să spună. Deci, o născut în inima lui cuvântul și vedeți partea cea mai importantă, că este ca și o sabie de două tăișuri, poate înțelegeți acum mai bine de ce am subliniat, că totul se rezumă la cuvântul lui Dumnezeu. Și cine este cuvântul lui Dumnezeu? Hristos Iisus. Credința, îndreptățirea, mântuirea și, în mod special, sfințirea. Dacă toți vor asculta, dragii mei, asta doare cel mai tare. Dacă toți vor asculta să... Da, mă, dinu, frate, păstor, Alex să calc pe calea smereniei și pe calea supunerii și ascultării de dragul lui Dumnezeu și a de-alea. <gători> Din e fericire, răspunsul este nu. Eu m-am împăcat cu ideea de foarte <gători> mult timp. Pavel a știut acest lucru și fii atent ce spune în Galaten 5. Faptele firii, adică fac ce vreau, când vreau, cum vreau, cu cine vreau și nu te băga în viața mea, Îți bine cunoscute ca fiind ce? Păcatul sexual, în primul rând. Curvia, adulterul, cum vrei tu să-l numești. Unirea dintre două trupuri care nu sunt căsătorite. Acesta este păcatul sexual, care aduce cele mai dezastroase consecințe. Și ca să fie mușamalizat și acoperit, înțelegi, între tineri începe să fie dat la o parte cu antidotul, hai că dar nu vrei să mori virgin la 20 de ani. Știi? Adică, dai să sune da i să sune. Nimeni, niciun tânăr nu s-a dus să vadă câți tineri, deci să fac o statistică, să vadă câți tineri au ajuns să moară din cauza unui sindrom, precum HIV-ul, din cauza unei plăceri momentale, într-un moment de cumpănă din viața lor, ca să facă și ei pe șmecheri. Sau o boală sexuală care, când i-a adus în căsnicie, au făcut niște copii handicapați sau care a rămas cu sechele și n-a mai putut să facă copii. Nimeni nu se gândește la treaba asta, pentru că este exclus din grupul de șmecheri da? și este marginalizat, că el, vezi, Doamne, îi... Astea sunt faptele firii, tu îmbracă-le cum vrei. De fapt, poți să nu le dai importanță și să continui pe ele. Deznodământul va fi același. Curvia, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile și sublinează ceartă. Că câteodată noi trecem peste ea ca și cum nu ar fi importantă. Și asta e în aceeași categorie cu adulterul și cu via. Câte relații nu s-au rupt la, cert, la certuri? Câte? Când tu zici, el zice, el zice, tu zici, zici, zic amândoi, unul ponton, altul mai ponton, că fiecare unu are sonii, ăla are te și dă să sune care urlă mai tare și după ceartă sau nenorocit invidile, că după ceartă vine și furia, invidile, furiile, ambițiile egoiste, că ți-arăd eu, s-fac, eu-s dreg eu neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuimările și alte lucruri ca și acestea. Pavel spune, vă avertizez, nu vă condamn, eu doar vă avertizez din partea lui Dumnezeu. Așa cum am făcut-o și înainte. Că toți cei care săvârșesc, adică continuă să facă lucrurile astea în continuu, în continuu, în continuu, nu vor moșteni împărțirea lui Dumnezeu. Să nu fim îngânfați, știi? Când o zice cineva ceva, bă, renunță mă la ceartă, bă, renunță mă la ambiția ta egoistă, la furie, mă, bă, renunță mă la depravare și la... Nu te îngânfa, provocându-ne unii pe alții și îmbinuindu-ne unii pe alții. Ce este de făcut în astfel de situații? Adică vreau să spun în situațiile în care... Pentru că astăzi suntem o mânuță de oameni, mâine putem să fim 200, 500, 1000. Și ce se întâmplă când sunt 1000 de oameni? Vor fi câteva sute de probleme în plus. Sau nu credeți? Deci, și știți de ce sunt? Pentru că biserica este alcătuită de oameni. Oamenii sunt imperfecți. Oamenii se luptă cu... Exact ce zicea Pavel. Astea sunt lucrurile firii. Până nu răstignești firea asta, firea asta va încerca să te răstinească pe tine. ce de făcut în astfel de situații? Păi haide să vedem porunca lui Hristos. Dacă fratele tău păcătuiește, adică calcă cum nu trebuie și păcătuiește împotriva ta sau păcătuiește împotriva unui membru din biserică, du-te și mustră-l între și el. Bă, nu-i bine, mă. Da, nu-i bine ce faci. Uite, vreau să-ți arăt cum te poți îndrepta după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te ascultă, ce se întâmplă? L-ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine încă două-trei perso- persoane. Și îi spune împreună cu ele. Bă, nu e ok. Cornelia, ce faci? Ion, încă la mine n-ați venit. nu e ok. Serios. Deci, de dragul tău suntem aici. De dragul tău, fane, încercăm să spunem că-i spre binele tău. Dacă nu ascultă nici de tine cu, cei, cu acei martori, zice că dacă nici de ei nu vor ține seama, spune acest lucru bisericii. Zice, spune în fața bisericii, da, și dacă nu va ține seama nici de biserica lui Hristos, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri. Adică ca și un păgân fără Dumnezeu. Adică, bă, dacă Dumnezeu îți spune ce să faci și tu nu vrei să faci, sincer îmi pare rău. Noi nu suntem aici nici să pierdem vremea, nici să te obligăm, nici să... Astea sfaturile noastre din partea lui Dumnezeu pentru tine. Vrei... Acolo se rezumă. Vrei să asculți? Nu. Îmi pare foarte rău. Poți să vii ca vizitator, nu te dă nimeni afară, deci nu mai poți să fii acceptat ca membru integral cu responsabilități. Vii ca la cinema. Îți place vii, nu vii, e bine, știi? Dar nu ne putem baza nici tu, nici noi pe tine, nici tu pe noi. Fiți-o pentru ce îi spune Pavel lui Titus și asta ca și o încheiere. Deci, bă, ti ai avut probleme, da, i-ai spus odată, da, te-ai pus cu martori, da, ai spus bisericii, da, nu s-a întâmplat nimica, te- te-ai consumat pentru binele tău, pentru că ai o chemare din partea lui Dumnezeu, am să-ți rezum lucrurile în felul acesta. După primul și al doilea avertisment. bă, nu e ok. Deci nu e ok. Să nu mai ai de a face cu nimic cu cel ce provoacă dezbinări. Adică cel care aduce ceartă, provoacă, dez... deoarece știi că acel om este un om stricat și păcătuiește, Fiind de la sine condamnat. Știți cum pe cum să vedeți ce vrea să zică Pavel? E ca și când ai avea un coșuleț cu mere proaspete. Și ai înăuntru unul care îi putred. Bătit da. Ai două opțiuni. Lași mărul, se strică toată mere, merele și pierzi lucrările Dumnezeu și toți cei din jurul tău. Sau iei mărul afară. Acum, când iei mărul afară, nu înseamnă că renunți la el. Îl pui deoparte și aștept să vezi minunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu încă face minun. Și poate să-l facă bine din nou. Și când e bine din nou, îl iei înapoi și îl pui cu dragoste în coș. Nu renunți la el. Dar când îl scoți afară, trebuie să fie responsabil, responsabilă de schimbările din viața lui. Dacă nu, putrezirea aceea și firea aceea îl va mânca pe dinăuntru. Doare... Nu cred că există un lucru mai plăcut. Nu cred că Pavel a scris cuvintele astea fără cum să aibă lacrimi în ochi. Nu cred. Și nu cred că există un păstor cu adevărat care va trebui să ia o decizie de asta și să nu-i plângă sufletul în interior. Nu cred. Nu cred. De fapt, vă spun ceva, este cel mai cel mai trist moment din lucrarea pastorală a unui om chemat de Dumnezeu. Să trebuiască să ajungă până acolo. Cel mai trist. Și asta va trebui să se întâmple tot pentru binele, tot pentru binele Ierusalimului, pentru binele cetății. Și încheiem, dragii mei, cu o veste bună. Pavel spune în felul următor. Și asta este calea sfințirii totale, Elena. Asta este calea sfințirii totale, Ravis. Ăsta este drumul pavat cu fericire, prosperitate, înțelepciune bucurie interioară, satisfacție pe deplin că tu ești al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt locuiește în tine. Când în primul și în primul rând, marfizul, ai dragoste. Și atunci când păstorul tău îți spune nu e ok ce faci și tu ai dragoste, ce zici? Ce se întâmplă dacă eu mă schimb? Aduc pace și liniște și confort și binestare în familia mea. Are el ceva de câștigat? Nu. Și atunci de ce nu mă schimb sau zice, mă umflu când îmi zice că nu e ok ce să fac. nu e ok ce fac. Înțelegeți? Pentru că atunci când ai dragoste și dragostea este primul ingredient, adică temelia toate celelalte lucruri, ia gândiți-vă un pic, când tu din dragoste asculti de cuvântul lui Dumnezeu cum e. Când tu din dragoste te trezești dimineața și citești cuvântul lui Dumnezeu cum e. Gândește-te dacă n-ar fi dragoste, ce povară ar fi să zici iară trebuie să deschid. Scriptura să cichesc. Nu? Că sunt și care au. Bă, nu, dar mai, fii atent. Păcatul ți mai mare în atitudinea asta decât ai, dacă ai lăsat închisă. Când, când o citești și te duci și o deschizi, bă, dacă nu e pe telefon, dacă e fizică, deschide-o cum deschidea Ieremia, pergaminul sau Iisus, când a deschis în templu pergaminul. Și a zis, astăzi s-a împlinit Scripturile despre mine. Și când ai dragoste, să știți că nu ți greu. Nu ți greu să ierți. Când ai dragoste, nu ți greu să treci peste. Când ai dragoste, nu ți greu să întinzi mâna, să zici, hai. Când ai dragoste, nu ți greu să zici adevărul cu demnitate. Doare, dar ăsta este adevărul. Doare, dar ăsta este adevărul. Ce mai are roada Duhului Sfânt în viețile noastre pe lângă dragoste? Mă, bucurie, mă, bucurie. Rodul Duhului Sfânt este bucurie în inima ta. Bucurie Amin. în inima ta. Pă de lângă bucurie ce ai? Pă nu mai sare țandura din orice. Amin. Și pe lângă pacea care o am și nu mai îmi sare țandura, îi deoarece am? Ce am? Am îndelungă răbdare. Adică, mă, pe mine nu mă pot toca să-mi sară țandura. Ioi, Doamne, oare ce filmul ăsta am zis că un ești? Și eu aș vrea să-l văd dinu. Că la mine, dacă tu te-ai pune, știi ce am auzit cel mai des în ultimii 23 de ani? Că dacă tu ai fi în situația mea, așa am fost în situație mai crâncene ca așa ta. Tu faci dintr-un foc de ăsta, cum zicea și Iacov, mă, păduri sa prin întreaga lume, incendii, dar nu sunt s-o întâmplă la nimic. Dice Că s-a uitat aia la tine cum nu ți-o conveniție și tu deja ai luat șarganul și... De că nu eram eu! Tu nu aveai locul tău de muncă! Deci că pe aia o dore capul ce-i spui tu că dacă nu era ea. Dar ea dă un pic de bucurie și pace. Zic, mulțumesc frumos că mă serviți, dar e de datoria ei să mă servească! Dar coboară-te, doamna și domnul aceste, Coboră-te la picioare! Că zice Isus că exemplu v Da, da. Ea, da... Ia, da exemplu, le-o dat apostolilor, numie, Știi? coboră Uite poate o să facem un seminar legat de chestiunile astea și o invităm și pe Mihaela să ne spună câteva experiențe, că de la ușă îți dai seama dacă vin setați cu virus, nu? Sau vin setați cu... Mia, ce mie îmi pare că te văd încă... Da, oare ce cu ăsta? Mi s-a întâmplat să zâmbesc în față la un magazin, la cineva și să uitați și să zis, dar ce aveți domnul, zice, sunteți special sau aveți vreo bolă? Dar zic, de ce? Dar zic, îs fericit. Dar ce, așa, că gala, loto sau ce? Nu mă fată, vă, zic, îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu mă iubesc și pe mine. Aici vingem, nu știu ce, și aici noi nu vorbim de Dumnezeu. Zic, să vede. <guss> păi să vede, dar. Dar cum să nu pățești? Serios, dacă nu. Serios. Serios. Deci, pe de lângă îndelungă de lungă, răbdare și încheiem. Bunătate. Generos. Buhou. <guss> 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 Stați-o un pic, <guss> stați un pic. Că trebuie să întrebăm partenerul de viață cât de mare e bunătatea. Deci bunătatea, dragii mei, să știți că bunătatea este o valoare pe care Dumnezeu o dă celui care îl urmează. Amin. Și se simte. Când tu ești bun cu cei din jur, se simte. Așa că simți când și cei din jurul tău sunt buni cu tine. Numai să nu e ca și cum. Apoi, că îți bun cu mine, că dar eu merit să fie bun cu mine. Că tu nu meriți nimic. Oamenii sunt bun cu tine pentru că aleg să fie bun cu tine. Amin. Nu mai aștepta, pentru că este mai binecuvântat cel ce De-a. dă decât cel ce primește. Pe lângă bunătate avem generozitate, zdarnic, zdarnic. Apropo, aici trecem păstă să nu se înțeleagă greșit. Credința. Este o altă valoare. Credința. Mă, cred, bă, biserica asta este a mea. Dumnezeu m-a dus aici. Vreau să fiu un membru activ în care pot să știu că slujesc și eu cu ceva. Trebuie să am credință, nu? Pe lângă credință, ce mai am? Blândețe. Blândețe. Nu mai însare țandăra. Mă, luați luați versetul ăsta și faceți-vă tablou cu el. Adică știți ce vă propun eu? Învățați-l pe de rost până la viitoare. Ați auzit? Învățați-l pădieros până săptămâna viitoare. Deci rodul Duhului și după aceea începi. Nu fi mai ai vreme să te uiți în viața altora când tu ești preocupat cât e blând ești și cât e înfrânat ești? Nu mai ai, pentru că îndelunga răbdare, pacea, bucuria din inima ta și dragostea. Și fi Pavel încheie și asta este, asta este, cum să zic, ingredientul, vaccinul, testul final, adică mâncarea ta de fiecare zi, dacă vrei să ajungi să fii sfânt. Cei ce sunt al Lui Hristos Isus și dacă aș zice cine sunt al Lui Hristos Isus? toți suntem, dar testul după mărturia a Lui Hristos, Iisus, suntem, după, după eusa lui Hristos vine și au răstignit fire. care fire? Aia aia, care ziceam faptele firii. Vă aduceți aminte? curvia, adulterul, cearta, invidia și pe care, într-un fel sau altul, ne-am moccolit în ele, mulți dintre noi. Amin. Da? Nu. No. Când tu ești al lui Hristos, alea le răstignești prima dată. Pe lângă fire și patimile și poftele. Nu. Să știi că nu-i păcat să ai poftă. Bă, ce-aș pune și eu mâna. Nu-i păcat că toți au pofte. Toți sunt ispitiți. E păcat să întinzi mâna și să păcătuiești. Și dacă trăim prin Duhul și spunem că trăim prin Duhul și-l avem pe Duhul Sfânt, da, hai să-și urmăm. Și în mod special ceea ce Duhul Sfânt a spus astăzi despre calea Sfințirii. Hai să-și urmăm. Amin. Știți cine-i beneficiarul real? Eu. Exact. 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 Vrei să ai o familie și să trăiești o viață cum se ruga și Sanda, plină de speranță? Să știi că ajungi la un moment dat în viață în care nu tremură inima mintea și sufletul. De ce se va întâmpla mâine, deoarece eu sunt în siguranță în mâinile lui? Știți ce înseamnă chestia asta? Toate pastilele din lume, împreună cu toate calmanturile din lume, n-ar putea să-ți aducă starea asta de bine. Amin. Niciodată. Niciodată. Așa că hai să schimbăm un pic murăturile și să le aleluia, îți plin de bucurie, ciocolată caldă îți plin de bucurie vreau să dau mai departe acest mesaj și altora și ceea ce îți rămâne de făcut e pur și simplu astăzi când primești mesajul pe, pe WhatsApp să zici nu no, am mulțumesc frate păstorezi, hai mă să-l dau și eu mai departe la câțiva pe i am în WhatsApp Aliau iau de acolo, îi dau copii și le dau mai departe, supără-se pe mine uite bă, a fost mesajul de astăzi îți doresc o duminică faină cât crezi că se preocupă pentru așa ceva? Foarte puțin. Și nu e o chestiune de să ne facem noi vizualizări. Nu, că nu despre asta e vorba. E chestiunea că ei pot să audă adevărul acasă. Și nu știi niciodată când, bă, poate te ignoră. Că eu am mai auzit, iară ne-au trimis pocăitul, iară pocăita asta mă stresează duminica, știi? Dar vine moment odată când trece printr-o problemă și se uită în jur și nu-i nimeni dintre șmecherii care erau lângă el sau lângă ea. Și când se uită și sună, nu-i răspunde nimeni și când dă mai în sus și zice nimă, pocăita, ce mi au trimis aici? Mm. Și dă un clic. Atunci ai receptiv sau receptiv. Mm. Și mulți atunci sunt când pierd aproape totul. Așa că, dragii mei, calea Sfințirii este deschisă pentru toți cei ce își doresc și nu uitați că beneficiarul real la sfârșit de această cale ești tu și e cu mine. Și dacă vrem să vedem o schimbare reală în societatea noastră, în familiile noastre, schimbarea începe cu mine. Nu cu cel de lângă tine. Schimbarea începe cu mine. Când tu ești preocupat pentru schimbare din partea lui Pavel, sfatul din Galaten 5, să crucifici firea, cu da? 19 să crucifici tot ce înseamnă curvie, necurăție, depravare, idolatrie, vrăjitorie, dușmanii, ceartă, invidie, furie, ambiție egoiste, neînțelegeri, partide, celozii, beții, îmbuimări și toate. Deci când tu te preocupe pentru așa ceva și lași ca rodul Duhului Sfânt să vină în viața ta, o jumătate din problemă îi trecută când tu începi să le crucifici. Amin. Și când dragostea va pune stăpânire pe tine împreună cu bucurie, pace, îndelungă răbdare, Credeți-mă că familia ta o să simtă, Dumnezeu o să simtă, biserica o să simtă și vei fi un modular util în această lume și viață trecătoare, care astăzi suntem, mâine nu mai suntem. Tată din ce, mulțumim pentru altă cuvânt înainte de orice altceva. Mulțumim pentru prezența ta și pentru puterea pe care ne-o dai împreună cu credința să acceptăm tot ceea ce este scris pentru că de dragul nostru l-ai scris și pentru binele nostru. Înfăptuiește noi acele lucrări pe care noi nu le-am putut înfăptui până acum. Dă-ne credința și puterea necesară să schimbăm ceea ce avem de schimbat și știm și suntem conștienți, Dumnezeule Mare, că Tu aștepți de la noi schimbarea de multă vreme. Te rugăm să ne dai astăzi credința necesară să acceptăm că ceea ce putem schimba și acesta este primul pas pe care putem să-l facem, să ne dai demnitatea, Doamne, și valoarea să schimbăm ceea ce noi știm că putem ceea ce noi știm că este nevoie să schimbăm și ceea ce știm că am lăsat și am lăsat să treacă nepăsătorii aceste lucruri pe lângă noi. Poate în speranța că Tu le vei schimba, dar Tu ne spui astăzi și astăzi dacă noi auzim glasul Tău să nu ne împietrim inimile, că astăzi este schimbarea, astăzi începe schimbarea. Te rog, Doamne, dă-ne puterea să acceptăm acest lucru și desparte numele Lui Iisus prin sabia Ta cu două tăișuri, Doamne, care este cuvântul Tău, tot ce înseamnă lucrurile firii de lucrurile Duhului Sfânt. Rodul Duhului Sfânt, Doamne, de rodul firii păcătoase, despartele, le Doamne, prin cuvântul Tău și ajută-ne. Numele Tău să fie slăvit, să fie binecuvântat astăzi, mâine și până în ziua veșniciei. Cineva să spună cu bine amin? amin și am.